0: ¿Qué pasa? El Afterlife, que la música está sincronizada con lo que se está viendo en la pantalla. Si tú escuchas el set de Sanma, de Tulum, en Afterlife, va a ser el mismo set que va a tocar acá en Medellín. Es la fotocopia. En, en el Freedom Band, live sets, van sets en vinilos, en el Freedom Band de los DJs más grandes de Underground. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Santiago Carvajal. Bienvenido Santi, ¿cómo estás? Gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Eso, el público acá presente, por favor. Gracias, gracias. DJ. DJ de, de tecno, de electrónico, ¿cuál sería el...? Eh, sí, yo soy DJ, y soy productor también. Eh, digamos que los géneros que manejo son tecno dentro de las ramas del hipnotic, hard groove y mental tecno. Venga, y cool. en español, ¿qué es esa vaina, loco? Eh, digamos que todo viene del tecno, ¿no? Como el tecno Detroit, que fue el tecno que, que nació hace 30, 40 años en, en Estados Unidos, en Detroit. Eh, de ahí se empezaron a desprender cierto tipo de subgéneros como el acid, ¿sí? eh, entre otros, pero para no ampliarnos, porque hoy en día hay el género del subgénero del subgénero. Uh-huh. Eh, tiene como tintes. Eh, yo intento en mis sets manejar algo como dinámico, algo movido, eh, y al mismo tiempo que tenga, que tenga como ese saborcito, ¿no? que la gente baile. El merenguito. Pero, el merenguito <risa> pero también que tenga como un viaje, ¿no? Que sí. la gente también diga como, uy, que vea, ya. eso me gusta, ¿no? Como Venga. generar esa... Venga, y eso que usted dice es cierto, ¿no? Ese es un género musical que tiene la de ramas, güey. Sí. Y ahorita justamente usted estuvo en Medellín, uh-huh. ¿cómo le fue por allá? Bien, bien. Eh, nosotros estuvimos ahorita en el frío Digamos que, pues, eh, yo llevo, he tenido la, la oportunidad de ir varias veces, ya varias ediciones. ¿Cuántas? Eh, con este que fui es mi cuarto. Uy, Freedom. claro. Eh, y pues nada, es, es como experimental, ¿no? En el festival se manejan ciertas ramas Pero es de los festivales más grandes de Latinoamérica underground. underground underground Venga, pero underground, ¿no es que es muy calle? Lo que pasa es que ya Si ustedes se han podido dar cuenta, por ejemplo, en Tomorrowland uh-huh. eh, Solo sonaba IDM uh-huh. Hace unos 6, 7 años De unos 5 años para acá eh, DJs de techno han estado, digamos que, haciendo parte eh, del line-up que toca en el main stage ya, del Tumor Tomorrowland. Uh-huh. Ahora dicen que el Tecno es el nuevo EDM porque se ha vuelto muy comercial. Entonces, lo que era underground que no escuchaba nadie hace 5 o 6 años, más o menos, ahora ya se está pudiendo escuchar. Por ejemplo, en el Freedom aproximadamente fueron que por ahí unas 5 mil, 6 mil personas, le pongo yo. Y es un festival underground. Y eso es harta gente, güey. O sea, Oiga, es que mucha gente viaja desde Bogotá para esos festivales. Entre esos usted. No, y de otras partes del mundo. La verdad, de otras partes del mundo. Acá nosotros hemos conocido gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente que viene exclusivamente al festival. Venga, pero y, digamos, es, precisamente ahorita ustedes fueron al Freedom, mm-hmm. pero también está el Afterlife al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿El sí, Afterlife a diferencia del Freedom que podría.? Lo que pasa es que son dos nichos diferentes. Eh, es electrónica, sí, sí. Pero en el Afterlife, eh, digamos que. Mm, partamos del hecho que. La mayoría de la gente va por el espectáculo en general. Lo que encierra lo visual de la experiencia y que lo está organizando una marca que lleva un montón de años y reconocimiento a nivel mundial. O sea, el After es ese festival en donde está la pantalla que es gigante. gigante, Es el Afterlife. El el visual del robot saliendo. El visual del robot. ¿Qué pasa? El Afterlife, si tú te das cuenta y si uno lo analiza un poquito más allá, es que la música está sincronizada con lo que está con lo que se está viendo en la pantalla. Si tú escuchas el set de Sanma de Tulum en Afterlife va a ser el mismo set que va a tocar acá en Medellín. Es la fotocopia. Ya. Y entonces, entonces la la gente, que viene, huevón? La gente va a pagar el espectáculo. La gente, va a, y la gente las va a escuchar los los tracks y las canciones que saben que van a escuchar. Ya. Si el DJ no las pone, la gente siente que perdió su plata. Claro. En el Freedom, digamos que el el tema del underground en, en el Freedom van live sets, van sets en vinilos. En el freedom van de, los, van de los DJs más grandes de underground, de los subgéneros que ya les he comentado. Donde yo siempre he pensado, desde que empecé a mezclar hace más o menos unos 5 o 6 años, eh, todo esto es un viaje, ¿no? Uh-huh. Y en parte el trabajo de un DJ es improvisar. Claro. Porque tú no sabes la gente cómo te va a responder. Uh-huh. Si yo llevo mi set preseteado, puede que a la gente le parezca horrible. claro. Pero pues eso es lo que yo llevo y toco, porque eso es lo que está sincronizado con el video, eso es. Sí. O sea, eso no se puede mover. Venga, y que... En otras palabras, no. Entonces el trabajo de un DJ, qué pena te interrumpo, está bien. Eh, en parte es improvisar. Porque tú vas con una propuesta. Si la gente no te copió, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar y tienes que hacer que la gente baile y que la gente le guste lo que está escuchando. ¿Y cómo siente esa conexión usted con la gente? Pues eso se muestra de diferentes maneras. Yo creo que eh, la gente te grita, la gente te, te hace bulla, la gente para bien o para mal. Si a la gente no le gusta, a la gente igual te lo hace sentir. O la gente ¿Cómo es se ¿Cómo sabes cuando a la gente no le gusta? No simplemente el, el, el stage se te vacía. Ah, se vacía. Y ya está. está. O la gente se va para atrás. O tú empiezas a entender como ese tipo de lenguaje no verbal, porque todo está. Tú estás acá con la consola y demás. Y ya tú interpretas según lo que la gente te muestra. En cambio, si uno ve la gente enrumbada, si uno ve que la gente va llegando y llegando y llegando. Claro. Todo ese tipo de cosas uno las va. Y digamos, yo no sé, estoy muy. Eh, a mí me pasó algo muy curioso en el Baumfest de hace dos años, creo Y vino a tocar Oscar Mulero Que es de los DJs más famosos de mental tecno eh, español Es un género underground Mental tecno Mental, mental tecno Es un género underground, pero el man es muy conocido a nivel mundial Lleva muchos años, lleva como 45 años de trayectoria Uy. musical entonces ¿Cómo así que 45 Una cosa sí, es una locura güey. Es una locura Y el man estuvo muy mentaludo muy mentaludo me refiero a que estaba muy viaje, que, que ya como que no tenía esa pachanguita. Uh-huh. Entonces a veces pasa que, que, digamos, los DJs tienen ciertos tintes así, ciertos tintes así. Pero eso uno lo va, digamos que interpretando a medida que uno va escuchando. Cuando una persona se va adentrando en este mundo tan, in, tan inmenso, por decirlo así, de sí, la es, electrónica. Es muy grande. Venga, va o sea que a la, a la, primera, la primera pepita de oro, el primer consejo acá entre creativos a un DJ, ¿qué sería que no toque clavado mirando hacia la consola? Yo creo que el primer consejo para un DJ es que eh, si están empezando, uno tiene que empezar a priorizar en qué se va perfeccionando, ¿no? Esto de, digamos, poder entender cómo funciona una curva musical, poder leer a la gente, poder... Eso es algo que uno va desarrollando con los años. Y eso es algo que no lo vas a ver al primer toque que te subas. Eh, lo más importante para mí, si una persona está empezando, es que aprenda primero a eh, empatar <ríe> en una canción eso es lo primero Básico. y luego, pero no menos importante que de hecho a mí me parece más importante saber ecualizar ya. Bien. ¿qué es ecualizar? que si yo le subo acá tenemos las dos canciones ¿no? Uh-huh. entonces esta está arriba, yo voy a meter esta a esta le tengo que quitar los bajos para que entren los bajos de esta eso es ecualización, uh-huh. acá quitar y acá poner que no se sobrepongan las frecuencias de una y otra canción porque eso va a hacer que suene mal Ya. Yeah. entonces yo creo que lo, lo más importante es saber empatar o sincronizar y cuando ya sientas que pues, estás, estás bien en, en, en sincronización, empezar a trabajarle mucho a la ecualización, que eso es algo también que es un dilema para los, para los productores. no ya yeah. Cuando un productor está en su, en su proceso de creación, que a mí me ha pasado, por lo menos yo soy más DJ que productor. Hay productores que son más productores que DJs. Yo soy también pues, eh, planeador de eventos, hacemos fiestas, tenemos una marca de eventos, Entonces, ahorita digamos que en este momento de mi carrera me estoy enfocando más a ser DJ que productor. Luego puede que en unos años me enfoque a ser más productor que DJ. En ese proceso creativo de producir y de crear, lo más importante es saber mezclar. Y no mezclar de poner dos canciones acá, una acá y una acá, sino mezclar al momento que tú produces. Que este sonidito que está entrando acá no se pise con otro que yo ya tengo acá. Claro. La mezcla es de lo más importante en... De la producción hablando ¿no? Venga, y, y, y metiéndonos un poquito el tema de las escenas ¿Por qué cree usted, o por qué será que Medellín Marica, todos los... Bueno, acá en Bogotá hay festivales grandes también Como Doom sí. y como Baum, uh, Baum Pero en Medellín están los internacionales Tomorrowland Lo que pasa es que la música electrónica Entró a Colombia por Medellín mm. Entonces, digamos, el Freedom es un festival Que lleva más de 20 años Haciéndose En Medellín. Y en el Freedom han tocado carcox Cox
1: no en el me ha
0: tocado Amelie Lenz. En el me ha tocado Paco Zuna. Han tocado todos los famosos. Pero Richie es, ¿Ese festival es colombiano o.? Es Paisa. El Lo que pasa es que el Freedom, más de unos años, se enfocaba. El Freedom era, dígase, como un Baumfest. Ya. Yeah. Que traía lo que más sonaba. Y era un festival muy bien hecho, muy bien jalado, con una producción excelente. Pero de unos años para acá. Me puedo estar equivocando, porque, pues. En esos momentos yo no conocía el Freedom, pero no sé, de unos. No sé, 10 años o algo así para acá. Ellos se enfocaron en hacer, mus- en hacer un festival que resaltara los géneros underground. Ya. Yeah. Entonces pasa algo muy chistoso y lo hablamos con, pues, con mis amigos y, y, digamos, que mis compañeros en el colectivo y todo. Y el Frío es un festival, dígase más como de tecnotombos. Tecnotombo. De Oiga, tecno-tombo. ese término se escucha resto en la escena, pero ¿qué, ¿qué significa un tecnotombo, güey? Yo me considero tecnotombo, la verdad. <risa> <risa> eh... Sí, no sé, yo siento que uno a medida que va escuchando se vuelve muy cerrado, sí. ¿Sí? o también tú tienes que saber hacia dónde expandirte, pero por ejemplo yo no me voy a subir a tocarte Guaracha, Ya. Sí. yo, o sea la música es respetable, los gustos son respetables, tengo amigos que les gusta, pero yo no lo haría, entonces uno se va volviendo muy cerrado ¿no? y uno se vuelve muy selectivo y tú no vas a una fiesta a escuchar a cualquier persona, tú vas porque sabes quién va a tocar, cuál es el recorrido que tiene, uno se vuelve muy tombo en ese aspecto ¿no? ya, Ahí ya. viene el tecno-tombo ah, ya, ya, ya. No se vuelve muy como de buen gusto con la música Y eh, sí, básicamente es como eso Venga. Las personas que van al Freedom Usualmente saben quién está tocando Qué trayecto tiene Y por qué estoy acá y no estoy en el otro stage ya. Venga, y eso eso de que Medellín hagan estos festivales tan grandes, porque Medellín también creo que estuvo el Ultra, fue que les llovió también bastante, ¿no? Estuvo el Ultra que lo hicieron en. En, en Río Negro. En Río Negro. Ajá. Está el Freedom, está el Afterlife y bueno, un montón de. En La de Solar, ahorita. Bueno, eso es... hay un montón de géneros también y otras cosas, pero también llevan DJs de techno. Venga, que es eso de Tumor que se está sonando. ¿Has escuchado algo de eso? Que van a hacer mm. como un Tumor Rowland acá, como Hort. una versión. Lo que pasa es que. Eh, Tumor también como es una marca mundial Hacen diferentes festivales Alrededor del mundo Digamos en Brasil hace poco Cuestión de dos tres meses hicieron uno uh-huh. Muy similar al que, hicieron, al, al que hacen en Bélgica Pero ellos llevan Digamos que donde no hacen Las ciudades que, en las que no hacen el festival Súper grande, llevan stage yeah. Diferentes stage o tipos de stage Acá en Medellín van a hacer el core Creo que ese es el 8 de marzo si no estoy mal ¿También en Medellín? En Medellín Marica Emellín. Venga, pero y Bogotá ¿Y entonces qué, hermano? Aquí estamos Estamos quedados ¿Qué pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? Eso es, es Es curioso Porque yo Bueno, yo soy Oriundo de Cali Yo nací en Cali uh-huh. Pero me considero muy rolo también ¿no? B, mira ¿Mira B Yo soy B, miti, mira. miti Pero soy más rolo ¿Pero que ¿Pero es Cali. B, mira o mira B? Mira B Mira B Mira B, mira B. <ríe> <ríe> El orden importa y... <ríe> Igual el B puede ir antes Puede ir después Pero el B es lo el que importa El B va, ya sí. Eh, yo me siento muy rolo y, y uno cuando va a otros lugares porque he tenido la oportunidad de conocer escenas como por ejemplo eh, en Estados Unidos, acá, eh, Tunja, diferentes ciudades, ¿sí? Medellín eh, lo que me parece a mí curioso es que Bogotá como eso, eso se puede ver como una analogía de lo que es Bogotá en sí Bogotá nadie la cuida porque es la ciudad de todos pero nadie la quiere ¿no? Y papi lo van a funar con Eclipse entonces todo no, Entonces... Es verdad. No, y eso es una realidad, eso duele. Yo te digo, yo no soy bogotano, pero me gusta mucho Bogotá, y yo me siento bogotano. Uh-huh. Eh, lastimosamente la escena es igual, yo creo que es una, es una analogía también que uno puede hacer con la escena. Acá eh, tengo una anécdota muy chistosa con una amiga que se me perdió en un Freedom, y eso fue una locura, el caso es que se me perdió un montón de tiempo, y al final ella me dice, no. ...me dieron agua, me preguntaron que qué necesitaba... ...que cómo estaba, me gastaron, me no sé qué... ...qué necesitas, te... todo... ...acá tú ves una persona en el piso y la dejan ahí y ya está... ...claro... ...entonces como que eso mismo de la escena... ...como que al final del Freedom este man... Eh, ...José Mejía pues que es el, el... ...el event planner del Freedom y el dueño de esa vaina... ...al final te dice muchachos cuidémonos... ...cuidado con los ladrones, cuidado a la salida... ...cuidado no sé qué, no vaya y remate porque mañana... ...es otro día de festival cuídese, coma bien. Eso acá no, no lo hacen. Y acá o sea. Es como si no importara. Ya. Entonces nosotros desde lo que podemos también intentamos hacer algo diferente teniendo en cuenta las diferentes vivencias que hemos tenido en otros lugares, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que queremos que las personas quieran nuestra escena como nosotros la queremos. Ya. Oiga, el festival BAUM, que es muy popular aquí en Bogotá, entre los rolos. Mucho. Eso tiene un origen. Oye, en el país, en el país. En, bueno, sí, también en el país. Eso tiene un origen y es... Supongo que es el bar de la de, discoteca. Una discoteca Fue, antigua, Baum. <ríe> ¿esa, <ríe> ¿Esa discoteca ya no está así o qué? No, no, no. Fue Casa 33 en sus okay. inicios. Eh, luego pasó a ser Baum. Casa 33 era un chirriadero. Ya, yeah, un, un era rotico. Verdad. Era un chirriadero. Casa 33 era... <ríe> iban allá, mejor dicho, a enloquecerse. Y bueno, anyways. Eh, luego se convirtió en Baum. Cuando compran Baum, este grupo de, de personas pues, dueñas de la marca... Eh, ¿Qué pasa? Pues Baum se vuelve en el bar más importante de música electrónica de Bogotá Pero un paréntesis, ¿eso ocurrió antes de todo lo que empezó a pasar en Medellín con Freedom? ¿O cuál es más antiguo? Eso fue contigo, el Freedom es más antiguo Ya. El Freedom es más antiguo, lo que pasa es que en Bogotá no había una escena como tal consolidada Digamos, No había un bar donde tú cada ocho días, cada ocho días pudieras ir Enfarrarte y saber que va a sonar buena música No existía yeah, yeah. Digamos que en ese momento no estaba un videoclub yeah. En ese momento no estaba un octava yeah. En ese momento no había un mad radio yeah. eh, Entonces ellos Por eso empezaron a ser tan importantes En la música electrónica Y en Baum tú podías ver DJs como Paul Rich Un miércoles Amelie Lens un jueves no, claro, eh, Una fiesta que empezó a las 12 del día Y se acabó a las 2 de la mañana Amelie Lens un jueves en Baum Y eso solo lo hacía Baum entonces Baum, eh, yo, yo tengo mis, digamos que, vainas ahí porque yo pues fui varias veces a Baum, pero tenían un excelente sonido y todo. Pero no es que me matara a Baum, me mataba más el festival. Yeah. A mí personalmente me gustaba más el festival. Lo que pasa es que ellos como club hicieron muchísimo por la escena y, y bueno, lo que es Baum, yo creo que todas las personas lo recuerdan y tienen un recuerdo claro, feliz por lo menos chingada. en Baum y en esa sí. terraza bailando. Pero, pero venga, entonces, pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué Baum se dejó colgar, güey? ¿Por qué Medellín cogió tanta fuerza? Yo creo que Medellín siempre ha tenido fuerza, lo que pasa es que eh, ahorita ya las personas, siento que se está internacionalizando más Medellín, ya. las personas dentro de Medellín igual han sabido siempre que su escena es como es y siempre van a sus eventos y a la gente le encanta la electrónica y allá pasa algo curioso y es que a la gente le puede gustar la guaracha como le gusta el techno pero bueno, eso ya es otro dilema de ¿Qué ellos les pasa? pero saben y conocen y yo digo bueno, a ti te puede gustar, la música es para todo mundo por lo menos, eh, digamos que el hecho de que tú sepas quién es la persona que está ahí y que tú sepas qué es lo que está escuchando creo que es tu responsabilidad como, como asistente en un dance floor ¿no? Uh-huh. Eh, baum se acaba porque construyen unos conjuntos al frente ah, marica y Baum las fiestas eran mínimo hasta las 8 o 10 de la mañana. Ah, mínimo. Ya. Ya, ya, ya. Entonces sí. siempre era como que el DJ tocaba en el escenario principal y luego el after era ahí mismo en Baum, en la terraza, hasta las 10 de la mañana pero, mínimo. Y, pero pero Baum era manera. pesadito. Yo creo que varios claro. tienen recuerdos de, de cosas pesaditas en Baum. Sí, sí, claro, claro. Baum pues... Eh, igual el Baum Festival, ¿no? Es, mm. es el festival, considero yo, más grande de Colombia. Más que Frido, sí, más sí, que... Sí. Lo que pasa es que el baume está enfocado en, digámoslo, lo mainstream. Yeah. Entonces tú puedes ver que en el baume se sube a tocar Art Bat, Melodic Tecno, súper bueno. Y después de Art Bat, sigue Richie Houting, ¿Sabes? A tocar como un tecno súper contundente, una chimba clásico, eh, pero otra vuelta. Yeah. Como que no tiene congruencia mucho la línea musical. El que va acá no tiene nada que ver con el que va acá, con el que va acá, con el que va acá, con el que va acá. Entonces ahí... La gente dice, ok, el festival estuvo muy bueno, logística brutal, pero algo me falta. Mm. Como que no siento una congruencia en el discurso. Yeah. Eso pasa es como con el baú. Revuelto. Como el estereopicnic que meten y hasta vallenato. Sí. <risa> Eso, es algo así, es algo así. Pero si a ti te gusta la electrónica, el Baum eh, definitivamente es una experiencia que uno debe vivir porque es muy bueno. Venga, es muy y, y ya que entramos ahí a hablar de, de Bogotá. Yo me acuerdo que había una época donde empezaron a nacer muchos colectivos, donde la electrónica, el techno se puso. Todavía. Que se puso de moda. Y, y en esa época empezaron a nacer muchos colectivos, pero llegó un momento, weón, donde empezaron a salir como muchos muertos y, y colectivos empezaron a desaparecer. Todavía. Todavía. <risa> en el Afterlife, lamentablemente, el sábado falleció un chico. Ok. Eh, a ver, eso es un tema bien controversial. Yo creo que. Yo no soy quien tampoco para, para decir las razones, supongo, ¿sí? Y digamos que desde la experiencia haciendo eventos, eh, tú puedes controlar ciertas cosas. Tú puedes controlar cuánta agua compras para venderle a tus asistentes. Tú puedes controlar tener un filtro riguroso, que eso es otra de las cosas que a las personas no les gusta el frío. y es que los manos se dan demasiado. En el Freedom. En el Freedom. Tú, el Freedom, yo puedo decir que es el el peor filtro que hay en Colombia. El más fuerte. El más fuerte, en cuanto al más fuerte. O es sea, final, el peor es pa el que, pa el que sí, sí, para el que... Sí, sí, para el que lleva hay. sus cosas. Eh, pero a las nenas les tocan acá, a los todo. manes nos tocan acá, todo. Todo. Entonces, y te tocan, y es porque saben dónde tú guardas las cosas. Claro. Eh, tú, eso, eso yo siento que es en parte responsabilidad de uno, porque pues a la final si se te muere alguien adentro es culpa tuya, Claro. no del asistente. Mm. Tú puedes controlar ciertas cosas como un mínimo vital de agua, una buena condición de baños, Ay, una requisa eh. buena, que haya seguridad y que haya, que haya personas dentro del evento mirando a ver qué. Si no hay bonches, si no hay peleas, si no hay gente robando, tú puedes controlar ciertas cosas. Pero lo que, se, lo que te consumes tú como asistente, Diego, yo no lo puedo controlar. Uh-huh. Y yo re, puedo tener una me persona... Me regañó, güey. Me
1: <ríe> <ríe> regañó re duro. Pues Yo
0: puedo tener una persona encargada, de, no sé, personal médico. Sí. Eso también hace parte de mi responsabilidad. Pero, pero lo que tú te consumes no es parte de mi responsabilidad. Entonces yo creo que eso también es, es parte a, a cada uno como consumidor de lo que sea. Tener conciencia. Y no digo que esté bien o que esté mal consumido. O sea, cada quien mira qué hace y qué le mete a su cuerpo pero si lo estás haciendo, por lo menos infórmate, échele cabeza, por ejemplo, sí. son unas personas que van y analizan sustancias, entonces tú puedes pero entonces, eh, la, usted ir y analizar lo que te metes. Si ¿Usted consideraría que la, la vuelta va más no por, por la cantidad, sino por la calidad de, lo que, de las drogas que la gente se mete? Eh, un poco de ambas, un poco de ambas, tú también debes ser responsable de qué es lo que compras y a quién se lo compras, pero tú tampoco puedes ser de las personas que llegas a un parche, saludas, jajaja, ja, ja, te ofrecieron de todo, metiste de todo, llegas a otro parche, te ofrecieron de todo, metiste de todo. Claro. Eso ya eres tú. Mm. ¿No? Entonces ahí también es un llamado un poco a la conciencia de, de las personas que consumen a que lo hagan responsablemente. ¿no? Al final, eh, pasarla rico en una fiesta, en las sustancias, todo puede ser muy rico, pero, pero uno también tiene que ser consciente. No necesitas excesos para poder pasarla bien. ¿no? Sí, bueno, por ejemplo... Para nadie es un secreto que también hay organizadores un poquito negligentes. Yo, por sí. ejemplo, yo soy sí, poco sí. de ir a fiestas, pero yo estuve en un evento de Josho hace poco más de un año y okay. yo no consumí nada, nada en toda la noche, pero pues me iba a pagar 15 mil pues, por una botella de agua. O sea, yo solamente mm. necesitaba tomar un poco de agua porque estaba sudando del calor mm. y fui al baño y la llave estaba cerrada. cerrada sí, loco. Sí, sí, o sea, pasa. Digamos que, bueno, si usted tiene sed, vaya y compre la botella de agua pero si usted está sufriendo en algún momento algún ataque por 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 la cantidad de gente, por calor, eh, porque hay mucha gente, pues yo creo que lo mínimo es que haya, así sea, una llavecita de agua. Sí, mira que digamos pasó con esa anécdota que tú me cuentas, recuerdo mucho algo que pasó hace como dos años, más o menos, un poquito más, que fue cuando empezaron a ver muertos en las fiestas, sí. ¿no? desde hace mucho tiempo hay muertos en las fiestas, pero, pero fue cuando eso empezó a ser visible sí 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 eh, que fue con Tecno Bogotá, Catarsis uh-huh. Octagonal y otro colectivo que se me pasa el nombre que eran del mismo dueño eh, pues, no sé, no lo conozco al man no quiero entrar en detalles, pero sus marcas fueron eh, el man cambió su nombre o su razón social debido a eso entonces el man venía, traía un DJ de estos eh, pesados que le gustan hoy en día a la gente y en un lugar para 500 personas metía a mil no, no, madre. Tras de eso no compraba suficiente agua, le cerraba las llave, la llave al paso de agua a la gente para que no metiera agua en las botellas que había comprado. Y lamentablemente ahí o sea, fue que el, se le murió a una persona. O sea, el man cerraba el filtro, o sea, cerraban el cerraban filtro. Cerraban el agua. paso del agua. Ah, juez, es que es para lo, que las personas, para que comprara otra cosa, un Red Bull, un Gator para tu loco. El man se perdió, bueno, yo no sé, el man, ¿qué, qué será de la vida del man, lo que te digo, no lo conozco, ¿no? X. X, pero, pero eso, eso habla, está mal. Sí. Y tú tienes que saber eso, porque si yo soy asistente y el día de mañana veo esta misma marca haciendo una fiesta... ¿Para qué voy? Claro. ¿Para qué, no? Eh,
1: sí, sí eso, lamentablemente bueno.
0: hay personas que buscan lucrarse. Mira, y después de todo, porque es que hubo una época fuerte donde salían varias noticias al tiempo y que no, ¿qué tal? Mm. A raíz de todo eso, ¿qué pasó en Bogotá? ¿Hay normas? Eh, la, ¿La policía se puso más atenta? ¿Los colectivos que empezaron a hacer? Yo siento que, por ejemplo, las marcas se empiezan a curar un poco más en salud con todo esto que yo les menciono. Mínimo vital de agua, seguridad, requisas, personal médico y demás. Sí. Eh, la policía de pronto sí empieza a ser un poco más punzante en ese tipo de, de temas. Pero en realidad eh, todo ha venido cambiando para bienes más por los mismos asistentes. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que yo no voy a la fiesta de X persona que ni idea que nunca lo he visto sino que yo me decido por ir a una fiesta de una marca que lleva bastante tiempo trabajando, THC, no sé, cualquier colectivo de estos que han venido haciendo muy bien las cosas y que se preocupan porque las personas tengan unas buenas experiencias en las fiestas. Ya. Yeah. Entonces ya la gente se ha vuelto un poco más crítica eh, respecto siento, a lo que siento, va. Yo siento que no, yo siento que a la gente le gusta tanto algo que son capaces de meterse a un hueco con tal de... Yo creo que eso pasaba al principio. Es que eso depende, eso puede que le pase a los chicos de pronto... Menores de 20 años que apenas están conociendo la fiesta. La rumba, claro. Que, que no han tenido incidentes con drogas, sustancias, con cosas que no les ha ido mal afortunadamente, pero, pero ya las personas que llevamos un poco más en esto ya... Sí, sí, sí. Pues uno se vuelve más selectivo, ¿no? Con todo, a dónde vas, con quién. Porque pues igual es un, es un mundo pesado donde las sustancias pueden generar, no sé, se han visto muchas cosas, violencia, cosas dentro de las fiestas, de todo. Venga ahí, hablando de los colectivos de Bogotá. Entonces pasar al siguiente tema. Usted hace parte de un colectivo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el colectivo? ¿Qué? Cuéntenos el de colectivo, mejor dicho, promociones, lo Bueno, nosotros tenemos, nosotros somos cuatro. Eh, cuando yo me empecé como a relacionar con todo este tema de la música, empecé a tocar y, y toda la cosa, eh, di con muy buenas personas y tuve la fortuna de, de conocer muy buenos colegas, que hoy en día somos grandes amigos, trabajamos. Sí. Eh, le metemos la cara a esta vaina y, y, y es muy satisfactorio ver digamos lo que se ha podido ir logrando con el paso del tiempo, ¿cómo se llama el colectivo? el colectivo se llama Copet con K, Copet Macu, y así sale en Instagram Copet Macu, es sí, con K, O, P, E, T Macu es M, A, Q no, K de kilo U, Copet Macu, ya, igualmente seguramente saldrá ahí en pantalla, ahí lo ahí lo, lo tallaremos eh, la producción nos trajo la... líquido gracias, <risas> gracias. Eso la es, gente siempre Mr. se queda Mr. como. Mr. T. Sí". Mr. T de manzanilla. <risa> salud, muchachos. Salud. salud. <risa> es que Mr. T de manzanilla <risa> también. La gente siempre se queda como, bueno, ¿y ese nombre de dónde sale? Ese nombre que. Ajá. Nosotros. Eh, el grupo está conformado por un artista. una artista plástica. Un. Eh, si no estoy mal, me perdona, Seba, si es mentira. Pero un antropólogo de la Nacional. Es que me confunde. ¿Qué carrera tiene él? Eh, ¿De la Nacional? Sí. Un economista. Y mi persona, yo soy periodista, uh-huh. eh, y todo como que empieza a salir porque nos empezamos a compaginar mucho. Cada quien tiene un rol en el colectivo, uh-huh. ¿no? Dijimos, bueno, ¿y el nombre qué? Uh-huh. Luego de una ex- exhaustiva búsqueda, eh, terminamos con el nombre más raro del mundo, pero la gente se acuerda por lo menos. Yo ya yo, yo no me acuerdo cómo es. Copet eh, Mar- bueno, básicamente el copet, en, en las tribus indígenas de Colombia... Porque eso fue con libro y mano buscando entonces, palabra sí por palabra antropólogo. <ríe> <ríe> sí, antropólogo antropólogo si no si sí, sí, es antropólogo sí. el sebas uh-huh. eh, copet es o hace alusión o era una eventualidad que tenía por ejemplo usted es el cacique de una tribu yo soy el cacique de una tribu nosotros tenemos diferencias entonces nosotros para llevar una paz dentro de nuestro año nosotros tenemos un día al año eso donde era hacemos con la un cabeza copet del rival aquí. Donde hacemos un copet, el copet se refería como a una eventualidad, una fiesta, fiesta, Mm. donde nos reuníamos nosotros y nosotros follábamos, tomábamos, (risa) mejor dicho peleábamos, arreglábamos nuestras diferencias y después de ese día usted se va para su pedazo, yo me vengo para mi pedazo y y estamos un año en paz. Ya, ese era el copet, era un ritual que se hacía una vez al año, solo un año, una vez al año, (risa) (risa) donde se limaban las perezas. Okay. Y se mantenía, digamos, que una armonía dentro de, dentro de nuestra sociedad como estaba eh, conformada, ¿no? Uh-huh. Y el Maku hace referencia, pues, eh, un poco a la tribu, eh, creo que ¿Sí Nukak, M- Nukak Maku. Los Nukak Maku. Eh, y también hace un poco alusión a como lo nuestro, ya. Yeah. Como a sentir lo nuestro, como nuestro acopet, como nuestra eventualidad. Nosotros al final, y eso sonará de pronto un poquito, pero bueno, he, sido, he tenido alto el filtro en esta entrevista. <risa> Nosotros no le queríamos lamber el culo a nadie okay. La verdad Y cuando nosotros empezamos a tocar dijimos no, Yo no quiero estar ahí detrás de este o del otro Hagamos nuestras fiestas yeah. Jalemos nuestras fiestas, jalemos nuestra gente Y, y afortunadamente así ha sido Ya llevamos eh, cinco años Trabajándole Y bueno, los integrantes Pues está Sebas, el antropólogo Diana, que es la artista Está Sebastián Guevara, que es el que se encarga De todo el tema pues, económico y demás y pues estoy yo, que me encargo como de las relaciones sociales y todo Venga, yo, yo sé que dentro de todo ese tiempo que llevan ya camellando, pues han pasado varias cosas, ¿no? Eh, quiero que nos hable un poquito porque, al menos para la gente que no es como tan consumidora del tecno, es un poco sorprendente yeah. escuchar que en Tunja la escena es súper fuerte. Yo sé que dentro de todo lo que ustedes han hecho en el colectivo, pues se han acercado a Tunja, han ido a ver cómo es la vaina allá. Marica, ¿qué es lo que pasa en Tunja, güey? O sea que... Pues hay, hay diferentes lugares. Taduitama es increíble. Eh, Tunja es Chimba eh, está este pueblito que es una belleza que a todo mundo le encanta. Villa de Leiva. Villa de Leiva. La escena ya es chévere, huevón. Okay. Entonces hay, digamos que, pero la escena qué es, o sea, que hacen conciertos, hacen no no, no hay por, discotecas. por la escena, por Ajá. la escena, yo me refiero a la escena del tecno, Okay, exclusivamente. ¿Sí? Que es como digamos nuestro nicho Y lo que nosotros pues Pero hay eh, discotecas, digamos en Tunja hay discotecas de, digamos, hay discotecas de solo tecno Sí, pues hay barcitos okay. Lo que pasa es que pues Eso mismo, no como la gente no tiene tanta Accesibilidad A que venga acá a tocar Paul Rich Amelie lens y toda esta gente Cuando digamos va alguien De Bogotá conocido o algo así pues Se llena, porque no tienen tanta accesibilidad Es, es mm. obviamente una escena Emergente, eh, pero a la gente Le gusta mucho Digamos que nosotros nos encontramos mucho también con que... Eh, pues a la gente va y le gusta mucho todo el tema como de lo pesado. Como de la totacera ya uh-huh. también. Pero es porque de pronto no se han abierto a escuchar otras cosas. Ya. Uh-huh. ¿No? Entonces, eh, nosotros sí sentimos, nos sí sentimos un poco, digamos que dócil a la gente. Eh, Diana tuvo la oportunidad de tocar hace un par de meses allá. Nosotros fuimos, la acompañamos. Y pues la gente fue bastante receptiva, ¿no? Tal vez no es que no te guste. Solo que no conoces, que, no conoces y no sabes que te va a gustar. Claro. Porque no te, la oferta no ha llegado hasta allá. Ya. Oiga, me dieron ganas de ir a Tunja. <risa> Venga, y, y bueno, bueno. A decir Mejor a... Medellín. Mejor Medellín. Sí. Así sí, que a mí sí. no me gusta Medellín. <risa> ¿Por qué no le gusta Medellín? <risa> ya, f- fue <funado> un ahí, güey. Bueno. <risa> no, Medellín es muy bacano. Yo bueno. he tenido muy buenas experiencias en Medellín. Eh, la gente es increíble, güey. Y hay una magia en el dance floor. Porque lo que pasa es que los manes todos son así más o menos estilito como me gusta a mí, Urban, con su carril, gafitas, todos con el 7 parecen guaracheros todos. Es que eso es lo que no me gusta. Las nenas divinas todas así, (risa) pero parce, pero parce, es como lo que se ve. Tú ves, aparentemente, que como que es gente guarachera o algo así, pero la gente es súper bien, es porque simplemente les gusta vestirse así. Acá pasa algo, y es que acá la escena es un poco fría. Mm Digamos que la gente no es tan expresiva. Es Cuando muy europea. Es... <risa> mm, no, porque los europeos son más así. <risa> pero los europeos pero, son fríos. Sí, son fríos, pero digamos que eh, en la fiesta son diferentes. Acá la gente suele ser más fría, digamos los que no, que, que no es tan expresiva, digamos que, que la gente es como cada quien en su cuento, en su video y ya. Allá la gente es más como de que el mal está rompiendo y... Ey, <risa> ey, <risa> puta. Entonces, claro, tú te sientes... En una fiesta, no sé, la energía es diferente. La energía es diferente. La energía es diferente, tú te sientes diferente. Sí, eso sí es cierto. Bueno, pues tocará ir a... Es, el... es muy bueno, es muy bueno. La verdad sí tiene la oportunidad. Venga, de devolviéndonos un, un poquito del... al colectivo que era en lo que estábamos hablando. Uh-huh. Eh, por ahí ya vi que empezaron a salir eh, promocionales uh-huh. de, del próximo evento que van a hacer ¿no? Eh, es un di... Pues el promocional di... dice... ¿Cómo es que dice? Hoy salimos, hoy salimos, entonces hoy les voy a dar la... la hoy primicia! A las, hoy a las 7 salimos. <risa> pero qué es lo que decía el promocional, que un DJ que nunca ha tocado en... Nunca ha tocado en Suramérica, en... bueno, no sé si me estoy equivocando, Suramérica, pero nunca ha tocado en Colombia. Nun- un DJ que nunca ha tocado en Colombia y lo van a traer ustedes. Afortunadamente ya esta es la segunda vez que hacemos un debut ah, wep, de también. un artista importante a nivel mundial eh, acá en, en Colombia en Bogotá. La primera vez fue con Cisco. Uh-huh. Fue una muy buena fiesta. Cisco es un DJ argentino. Qué personota, la verdad. Si Cisco. estás viendo esto, Cisco. <risa> sí, viste, los argentinos el somos gente. No, 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 no. El man es, un, man es espectacular. Una personota. Ya tocó en Berghain, que es el bar más importante a nivel mundial del tecno. Okay. Eh, que queda en Berlín. Eh... ¿Eso no son los baños? No, no, no. Los baños de Berlín. <risa> Berghain. Berg, Bergheim. No sé Bergheim. Si Bergheim Bergheim, Bergheim. Berga. No, el, man, el man ahorita está En un nivel bastante alto Digamos que contamos eh, Tuvimos la suerte y contamos con la oportunidad De poder reunirnos y hacer fuerzas Con otros parceritos Lo trajimos eh, Fue una experiencia muy buena Fue nuestro primer internacional Este es nuestro segundo internacional eh, PWCCA es el nombre del DJ okay. Es de los DJs más reconocidos PwCCA <risa> ¿De dónde viene? ¿Es español? Es español. Hostia. Hace parte de Pole Group, que es el sello más importante de Hipnotic y Mental Tecno a nivel mundial. Ah, y nada. tiene reconocimiento de los DJs más importantes de Mental, como Oscar Mulero, como Adriana, como Ben Sims, eh, de ahí para abajo, pues. Ya de ahí para abajo cualquier otro. Esos ah, son como los ya. más importantes. ¿Tiene una playlist de ellos para que le compartamos a la gente? Sí, que sí, sí, Vayan y escuchen algo de ellos. Eh, pues PWCCA tiene un montón de producciones, o sea, pueden buscarlo en todos lados, SoundCloud, YouTube, eh, Spotify, Spotify, Apple Music, todo eso. O sea, no es cualquier marica, güey, no es cualquier vaina la que van a hacer. Pues ah, este tío es de España, sí, sí. Que no, es no, afortunadamente películas. él está muy emocionado por venir, eh, vamos a contar con él el 19 de abril, va a ser 19 el día de abril, acá en Bogotá. Él va a tocar acá en Bogotá, va a tocar en Medellín, porque lo traemos a hacer una gira por Colombia, ah, y va a tocar en eh, Manizales. Ok, venga, ¿y, ¿y cómo es eso? O sea, que ustedes desde el colectivo organicen una gira para un artista internacional, ¿cómo, cómo es ese video? video güey? Sumando fuerzas, ya. sumando fuerzas, sí. Pero, pero venga, ¿qué es sumar fuerzas? <ríe> pues sumando fuerzas, o sea, eh, sumando fuerzas es que pues yo no estoy solo poniendo el billete, sino ah, que estamos tú, tú y yo. Ya. Sabes, entonces sumando fuerzas acá en Bogotá con marcas aliadas, con buenos amigos, sumando fuerzas en Manizales, sumando fuerzas en Medellín y vamos a poder hacer realidad ese sueño eh, de poder traerlo a él. Yo voy a estar tocando en la fiesta ese día, seguramente con Sebas, es uh-huh. lo más probable. Entonces, pues, pues sí, ahí todo. La fecha invitados. ya es confirmada. 19 de abril. 19 de abril, 19 de abril, 19 de abril acá grande, en la Lo vamos a hacer en un bar que se llama Before que queda ahí uh-huh. por por la Caracas, uh-huh. más o menos. Bueno, sí, oiga, qué chimba, weón. De... Bueno, bueno y, y ya que usted nos dice que, que posiblemente vaya a tocar ese día, uh-huh. acá queremos entrar a un tema y es ya usted como DJ. Eh, ¿Qué opina usted o cuál, cuál siente que, que es la diferencia entre tocar con vinilos a tocar en digital? Oiga, qué chimba, un disco de vinilo con música tecno. Me encantaría tener un Pásese a mi casa. Ah, <risa> allá está. <risa> sí, sí, eh, digamos que... Bueno, yo he, yo he tenido la fortuna de poder ser mucho con la música desde muy pequeño Digamos que... Además que es caleño, ¿no? Sí, sí, la, sí. La, la salsa que es va en vinilo, papi Sí, claro, claro, por supuesto que sí eh, Y bueno, digamos que cuando me empecé a, a relacionar con este mundo de la música electrónica Yo hacía parte, trabajaba en una academia que se llama DJ Academy Allá me formé... Eh, por decirlo así, y, y conocí personas, pues, que he tenido la fortuna de conocer DJs, hicimos colaboraciones, llevamos a tocar artistas, mucha gente con la que me relacioné en la academia, eh, y bueno, digamos que mis amigos eran profesores y eran DJs que llevaban 8 o 10 años tocando, entonces, pues, uno empieza a ver la música de una forma diferente, el vinilo, a diferencia de, de digamos que, del formato digital, es la música de forma física, ¿no?, es la música como se sacaba hace 30, 40 años. Es la música... Es cómo empezó a nacer el arte de mezclar. Ya. Yeah. Tú tenías un vinilo acá, querías poner otro vinilo acá y, y pues en medio de esa transición poner a sonar las dos canciones al mismo tiempo. Un DJ que toca en vinilos es un DJ que no tiene ninguna referencia visual. Es un DJ que simplemente está sonando, está girando la música, la, la canción, perdóname. Y pues ya, lo que tengo que hacer yo es intentar buscar el primer golpe... Acá, soltarla, mover el pitch, intentar empatarla sin tener ninguna referencia visual ni saber a qué velocidad va esta canción. Entonces, por eso, cuando siempre que vean vinil set, escúchenlo (ríe) en festivales, en fiestas. O sea, es oído, güey. Sí, porque el vinilo es. eh, Puro oído el vinilo mí... es como nació el arte de mezclar el vinilo es, eh, los DJs de vinilo son DJs muy respetados en el mundo claro. y no cualquier persona se te sube a hacerte un performance en vinilos. claro, eso, eso, eso es de admirar, pero yo tengo un conflicto con el vinilo, y es que es algo tan análogo que es susceptible a muchos errores, mucho, mucho sí. entonces, lo digital existe para algo, ¿no? Sí, para facilitar sí. la vida para que el producto salga mejor, con calidad full HD en cambio, el vinilo, ¿usted se le raya? Vale, oh, monda. <risa> ¿Alguien, Alguien medio tosió o algo ahí en el vinilo, esa gotica de agua va a sonar, o si hay un pedacito de arena, eso suena. O sea, el vinilo es es chévere por lo vintage, pero no por lo práctico. O sea, te, digo una peor, te digo una peor, ¿Cuál? que tú de pronto estés tocando de alguna persona... O Algún hijo estaba Está bailando. <risa> Hay una persona llegue, se acerque al boot te mueva la mesa y pum, la aguja se salte. Baila, Ay, con orrea. Eso pasa, eso pasa. Baila. Lo que pasa es que mmm, yo siento que las modas son cíclicas y el vinilo, el vinilo es muy fiel a la calidad porque de hecho es la música en su calidad más alta, pero depende de ciertas cosas. Just... Tú, sí dependiendo no. el, tú dependiendo el el ambiente donde estés, un vinilo puede sonar diferente. Dependiendo la humedad que haya acá, por ejemplo. Dependiendo, no sé si han visto que cuando un DJ toca en vinilos le suelen poner cosas debajo de la torna, ladrillos o vainas así. Y es para que la torna mesa se mantenga estable y no se salte. La aguja. Eh, hay muchas cosas. La aguja con la que tú, con la que tú estás tocando. Hay muchas cosas. Venga, pero, pero un set bien logrado en vinilos es mucho mejor que un set pero de precisamente en calidad. De en esos detalles que usted habla. Porque pues digamos, a diferencia. O sea, sí, puede que el digital le meta el empujón y la ayuda pero Marica, el arte, el tiempo que uno reserva, o sea, como el ritual que uno hace con Mira un Mira que vinilo. hay una cosa, y esto lo escuché de eh, Andrés Power, que era, pues, es el dueño de DJ Academy, y le aprendí muchas cosas a él, muchos consejos, muchas cosas, eh, y es que él me contaba, pues, parce, hace 30 años que yo tocaba en fiestas, en fiestas clandestinas, tú ibas a escuchar a Diego... Y los vinilos que tenía Diego solo los tenía Diego. Entonces tú ibas a escuchar la música de Diego. Claro. El vinilo que yo tengo acá que me costó mil dólares, un vinilo puede llegar a costar mucho más que eso. No lo tienes tú. Es exclusividad. Entonces yo voy a escuchar tu selección musical. Claro. Eso en parte es algo que se ha ido manteniendo con el tiempo. Entonces los vinilos que tengo yo no son los vinilos que tiene otra persona. Claro. El, el hecho de tener... Y tú puedes ver DJs que de pronto... Yo por lo menos hay tracks que no tengo digitales, pero los tengo en vinilo. Y no me interesa tenerlos digitales, porque solo me interesa tenerlos para cuando de pronto haga un performance en vinilo. Claro. Entonces... ¿Te toca en vinilo? Pues no puedo decir que toco en vinilo ahora, eh, pero pues me gusta mezclar digital con vinilo. Eh, y sí, de, uno de mis proyectos ahorita es eh, montarme un, un set de pronto con otro, a.k.a. O con otro nombre, eh, solo con vinilo. Oiga, qué chimba. Venga, háblenos un poquito eh, del ritual que hay detrás de un vinilo. Usted alguna vez me contó que que, que hay un cepillo y que la aguja y que el peso y... Muchas cosas. ¿Cómo más o menos es el proceso? Yo por ahí vi que esa vaina con jabón y un trapito se limpia. Sí, hay muchas formas. Eh, Tú la puedes limpiar con agua, con jabón. Un vinilo lo puedes limpiar, ¿sabes? Pero pues depende, digamos que para alcanzar un alto performance o una alta calidad, de las cosas más importantes son la aguja y que el vinilo esté en un buen estado. Uh-huh. Hay otros detalles como, por ejemplo, el mixer o el amplificador al que lo tienes conectado. Uh-huh. Porque hay mixers que amplifican mejor las tornamesas. Uh-huh. Por ejemplo, los Son, son los... y ustedes ven un vinil set y, y siempre tienen Son 96 o Son 92. Claro. Es porque son los mixers que mejor amplifican las tornamesas. Ya, yeah. Tú no, es raro que tú veas unas tornas conectadas a un mixer Pioneer, pero puede pasar. Mm. Puede pasar, pero sería chancleta. No sería chancleta la calidad, igual es una calidad <ríe> profesional. Sí. Lo que pasa es que uno se vuelve muy meticuloso. Que sabe eso no Yo fuera. vengo a traer acá a tocar a Puca, que le pues en la escena le dicen así de cariño a PWCA. Y, y él no Me va a tocar en un Mixer Pioneer Porque claro. él tiene unas exigencias en su rider técnico Entonces el man exige mínimo 3 unidades De 2000 Nexus 2 para arriba Con Son 96 ya. Si yo no le pongo eso, el man no me va a tocar ya a ya, ustedes o les toca organizar Sí, eso. claro, por supuesto Tú tienes que cumplir con, las, con los requerimientos Que un DJ te exija Es como un jazzista en el, como un jazzista. Eso eso está está en el ya no le va a tocar en un pianito chimbo Le sí, toca total. en un Yamaha En <ríe> un pianito uh-huh. chimbo entonces, en poco, lo que tú me preguntabas, Ajá. el ritual de los vinilos, eh, lo puedes limpiar de muchas maneras, pero sí, está que sí los cepillos, los líquidos, las agujas también tienen sus propios, digamos que cepillitos para limpiar, eh, hay muchas cosas, a un vinilo no le puede dar el sol, por ejemplo, porque ya. se pandea, se jode, ya, ya pierdes tu vinilo, entonces sí, son, son muchas cosas. Y por eso es que el arte de ir a ver un vinil set es mucho más allá de ir a ver un set digital, porque es que hay muchas cosas detrás. Claro. En cuanto a la producción, en cuanto al tiempo, en cuanto a la selección, en cuanto a lo que le tomó a ese DJ, eh, porque eso sí es común. Y es que cuando un DJ va a tocar un set en vinilos, ya lleva, digamos que en su cabeza, un poco preseteado lo que va a tocar. Claro, puede que pase algo totalmente diferente. Pero tú conoces tu música, tú igual claro. lo puedes manejar. Venga, y entonces en ese orden de ideas, ¿qué prefiere? ¿Vinilo? ¿Digital? ¿Para tocar o para para, para, tocar, no para sí. escuchar? No, para tocar. Eh, no, pues yo toco en digital. O sea, lo, lo, de tocar, lo de armarme un sede en vinilos es un proyecto que tengo, pero me gusta mucho escuchar. Digamos que los lunes suelen ser un día de mierda para todo mundo, ¿no? Ajá. Uno empieza la semana y uno dice, uy, el lunes, qué pereza. Entonces, a mí me gusta los lunes tomarme una pola y sentarme a escuchar vinilos, güey. Yo llego del trabajo, me tomo una pola, me siento a escuchar vinilos y mi día ya no está mierda. Ya. Es como un ritual que tengo a veces los lunes. Venga, ¿y, y, y dónde consigue los vinilos? se ese edático ahí para los que... Sí, no, tú puedes conseguir vinilos por internet, tú puedes conseguir vinilos en tiendas acá, por Instagram. Son pero la re fija, caros. La fijas irte al centro. sí Ir al centro. Eh, sí, el plan de ir a escuchar vinilos, tú vas por la 19 con octava, más o menos. Sí. tú vas por ahí y hay un montón de tiendas de vinilos y te los ponen y los pruebas y son vinilos que tienen su historia, que tienen 20, 30 años, y te los venden económicos, ya entonces para una persona que de pronto quiera empezar a coleccionar vinilos el centro es el lugar, venga y el vinilo que yo, lo rega- que yo le regalé, si ¿sí lo escucha sí, por supuesto <risa> sí, sí, ah sí, bueno, con eso, cita, pero... Oscar de León ah, sí señor, ah, sí señor ah, sí, sí, sí. Eh, bueno marica pues la charla se pone entretenida <risa> hasta una chimba hemos escuchado información re importante eh, lastimosamente ya el tiempo se agota así que para ir finalizando queríamos preguntarle eh, su línea musical, ¿no? Sí. Eh, ya usted como como DJ cuando va a tocar, ¿cómo es un poco su línea musical y por qué, por qué escogió esa línea? Güey? bueno, yo creo que a uno le pasa que uno digamos que va conociendo ciertos sonidos hasta que uno de pronto logra encontrar lo que más lo identifica, ¿no? Eh, como yo les comenté al principio a mí me gusta mucho como tener dinamismo en los sets y a pesar de que de pronto sea mental y que de pronto a algunas personas les suene repetitivo o no les suene tan dinámico, ahí es donde tú debes entrar a hacer la diferencia entonces pues a mí me gusta mucho como mantener el viaje, como mantener las atmósferas como que acaba sonando algo todo el tiempo mientras acá suena otra cosa sí, como que, como que empezar a construir eh, dentro de algo que suene viajador algo dinámico, algo movido, yeah. y también me gusta meter otras cosas como breakbeat, por ejemplo, Uy, sí, eso eh, y pues demás géneros electro, a veces me gusta meter, entonces sí, digamos yeah. que uno, uno va eh, agarrando de muchos lados, ¿no? uno no puede decir que 100% sonido electro, Detroit, ácido o lo que sea, porque tus influencias son muchas, y de pronto algún sonido característico que tenga este track, es un sonido de electro, es un sonido de industrial, es un sonido de lo que sea, pero pues se va moldando a lo que uno, a lo que uno quiere, ¿no? Oiga, volvamos un poquitico ya para ir terminando de su experiencia en el Freedom. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más le voló la cabeza? ¿Cuál fue el DJ que usted dijo, no, este man es mucho cabrón? <risa> Pues tuve dos. A uno lo seguí hace muchos años. Eh, fue de los primeros DJs que empecé a escuchar de Detroit Techno. Es como Detroit Techno, como Hardgrove, más o menos, que se llama The Advent. The Advent. Eh, se me han llevado los años de la vida, que tú quieras. Es vieja escuela. Es muy vieja escuela y hace mucho no venía acá. Ya había venido al frío a tocar hace unos años. Lo volvieron a traer y fue. Para mí fue el mejor set de, del festival. Que fueron tres días, fue, fue bastante extenso. Para mí fue el mejor performance. Y Zetao Comás, que fue un DJ que antes había acá a Bogotá, eh, el más inestimable es alemán, yeah. o inglés, creo que es inglés. Eh, él vino a tocar acá, yo lo había visto a tocar, a tocar acá en Bogotá un par de veces, pero allá tocó otra cosa. Ahí es donde yo te digo que el público claro. te hace ser otra cosa. Claro. Tú claro. haces un performance diferente en el Freedom que lo que haces acá en Bogotá en sí. una bodega, totalmente sí, total, diferente, Totalmente total, diferente. Allá en el frío la gente te está pidiendo sobe, weón, Te está pidiendo pachanga. Te está pidiendo... ¿Qué hubo? Claro. Y el mal tocó increíble. Tocó espectacular. Bueno, pero... Así como hay buenos... <risa> hay fecas. Hay no tan buenos. <risa> y hay unos que dices... Esperaba Esperaba más. Esperaba más. Esperaba más, eh, esperaba más pues... No, es que es que la verdad, la verdad, la verdad, no, no hubo ninguno que me decepcionó. Esperaba más del remate, diga Esperaba <risa> más del after, lastimosamente sí Tuvimos una experiencia un poco paila en el after <risa> Porque pues llegamos allá y bueno, la policía acabó la fiesta como a las dos horas Ah. Entonces, marica, estaban tocando en B3B B3B, B3B B2B, B2B, es que tocan dos DJs, ¿no? Ah, okay. B3B es que tocan tres Ajá, <risa> Habían tres, había un man japonés, había una nena rusa y había un man como inglés, güey. Estaban los tres ahí, fueron de los mejores en el festival y los llevaron al after, güey. Tocaron una hora y llegó la policía. No. Fue la única experiencia mala. No, qué mierda. Pero pues eso no hizo parte del festival. Eso ya fue afuera. Ya wey. lo que encerró el festival fue impecable, la ah, verdad. Fue muy ¡Qué bueno. cagada! Venga, venga, caga. y formas para ir a un rape y no morir en el intento. Y no Ay. morir en el intento. <risa> eh, depende. Si vas a un rape de un día, ¿qué te aconsejo? ¿Abanico? <risa> ¿Abanico? <risa> eh, no, no, no. Ir cómodo. Ir cómodo. Ir con los tenis más cómodos que tengas. Ir de pronto eh, hoy en día le están empacando mucha gente a los eventos. Entonces, una camisetica o un topcito, pues, si es una nena, una blusita, algo no tan abrigado y... Suave, como ligero, pues, más y, bien. ¿Y no recibirle nada a nadie? No recibirle nada a nadie. Eh, mantenerse muy bien hidratado. Comer antes es muy importante. Coman antes. Por y por bien. favor, duerman bien. Yeah. Yo creo que, bueno, todo el mundo remate, le gusta rematar, pero duerman bien. Pueden dormir un par de horas y seguir rematando. <risa> si es lo que quieren hacer. <risa> eh, pero sí, eso como para un rep de un día. Si es un festival, un frido un awakening por allá en Europa, tu que ya hace una semana... No darle duro al cuerpo, eh, simplemente las horas que, pues que, que diga el festival, no rematar, comer antes y después, dormir muy bien, hidratarse muy bien y, y no darle duro al cuerpo. El cuerpo toca cuidarlo, ¿no? Y, y pues a la final, si es una fiesta larga, toca tener, yeah. toca ser consciente de esas cosas. Bueno, Marica, qué chimba, güey.
1: Tú, Oiga, bueno, si bueno. con
0: ganas de ir a Boyacac. <risa> Venga, eh, ¿cómo sí, 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 lo consiguen has... en redes sociales a usted para que estén en la juega y, 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 y dónde pueden conseguir boletas los que quieren ir ahorita a ver Por a... supuesto. Sí, 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 bueno, pues yo en redes, eh, lo que es en Soundcloud, lo que es en Instagram eh, y lo que es en Facebook, también me pueden conseguir como Santiago Carvajal con V. Santiago Carvajal DJ DJ. Carvajal, Santiago Carvajal DJ. DJ, así me consiguen en todo lado. Eh, me pueden escribir para las boletas. La página de mi colectivo es CopetMacú, arroba CopetMacu en Instagram o Facebook y ya. Y sale pinturas los... Si sí, ahí ya estamos en preventa. De hecho, bueno, todavía no. Hoy, <risa> bueno, hoy, <risa> a hoy, partir hoy de hoy, hoy <risa> lanzamos. Eh, me escriben, me escriben y lo de... que necesiten. Eso va, eso va. No, Santi, muchas gracias por el tiempo.